0: Самая проблемная категория людей – это люди, которые заводят маленьких собак в надежде, что это будет декоративное домашнее животное. Это вот превратное понимание культуры док френдли что вроде как, если можно с собакой, значит, там можно творить всякую дичь.
1: Я прям вижу этот срач, ну, я да. вижу этот срач. Но, слушай, да вот видишь, да, мы удивительно разные люди. Я просто всеми силами обычно срачи избег избегаю. Да? Да. Слушай, мне реально тяжело, да. Всем привет! Вы слушаете Министерство собачьих дел. Меня зовут Маргарита Журавлева. Я официальный представитель Министерства собачьих дел. Журналист, продюсер и собаковод. И рядом со мной Сабина Джавадова. Собаковод и основатель проекта Dog Friendly Map. Привет. Привет всем. Ты знаешь, я хочу сказать, что ваш проект, мне кажется, это одна из первых вещей, которые я искала и обнаружила наряду с там, выбором поводка, ошейника, шлейки, места, где моя собака будет получать прививки. Потому что, когда у меня появилась собака, моя личная, не та, которая вот у меня была с родителями, а моя собака весной 2020 года уже забыла. Уже забыла, когда это было, в самом начале карантина, я стала гуглить, куда мне можно собакой. У меня самоед, он довольно большой. Меня совершенно не смущала эта идея, что вот сейчас скоро все откроется, и мы с ним обязательно пройдем по всем барам, куда можно. Я сначала просто написала в сторис, типа, ребят, накидайте, пожалуйста, куда можно пойти с собакой. И мне кто-то скинул ваш инстаграм, и, собственно, я поняла, что больше этой проблемы у меня нету. Спрашивать в сторис, куда пойти, потому что у вас, собственно, не только общепит, у вас вообще все места, которые в концепции только френдли. Я правильно сформулировала, вот если бы ты рассказывала другому человеку о том, что такое dog френдли map, или что-то нужно добавить? Вообще, ты даже рассказала лучше,
0: если бы это делала я сама. Спасибо. Поэтому я бесшумно киваю за микрофоном.
1: Все правильно. То есть это не только кафе рестораны, это все другие возможные места, куда вы можете пойти с собакой. Понимаю, что тебя много раз про это спрашивали, но расскажи, пожалуйста, как все это появилось? Почему ты вообще делаешь этот проект? Почему ты его любишь, ценишь? Почему он часть твоей жизни?
0: Я недавно думала, почему он на самом деле появился и вспомнила одну замечательную историю, как однажды меня с собакой не пустили. Кто-то меня спросил, было ли такое. Я вспомнила, что однажды мы пришли в Ваймы на Новокузнецкой в очередной раз. То есть это уже был не первый раз, когда мы туда ходили с моими друзьями. Это был запланированный субботний завтрак. Я приехала первая со своей подругой. Там еще должны были присоединиться к нам друзья. Все замечательно. Мы делаем шаг в это кафе, и какой-то сотрудник накидывается на меня, начинает рассказывать, что здесь нельзя с собакой. Ну, в общем, ну, нельзя-нельзя, мы ушли. Но меня немножко расстроили его слова, и я подумала, что, а может быть, это какая-то его личная позиция, не относящаяся к политике самого заведения, ведь мы были там раньше, что, ну, как бы странно. Это был, я не знаю, какой-нибудь там 15-16 год. Ни о каком проекте вообще там не было речи, там вообще действительно на пальцах можно было пересчитать места, где можно было прийти с собакой. И я нашла на Фейсбуке хозяйку этого кафе. Я ей написала эту историю. Я сказала, что ну это как бы не совсем правильно. И в принципе человек, который со мной общался, не совсем себя корректно вел. Не обязательно было там настолько эмоционально и еще какое-то свое личное отношение приплетать к этому сюжету. Вот что меня очень сильно разозлило. И в итоге, наверное, что на самом деле легло в основу проекта, она начала мне рассказывать: что вы что, не понимаете, что собаки это не гигиенично? Вы не понимаете, что нас закроет СЭС. Меня от злости аж трясло, потому что уже на тот момент я довольно-таки сильно разбиралась в законодательстве всего, что связано с собаками. Просто мне по жизни это было интересно, что можно, что нельзя. И от той чуши, которую человек нес, меня просто разрывало. Разговор закончился тем, что, естественно, меня блокирует. Через какое-то время. Ну, наверное, уже проект был, когда я это поняла. Я опять вспомнила эту историю и полезла посмотреть, как дела, собственно говоря, у сети Ваймы. Проходя мимо, я заметила, что у них висит стикерочек, теперь на входе, что собакам меньше скольких-то сантиметров можно зайти, там больше нельзя. Я зашла опять на страницу. Я обнаружила, что просто у хозяйки появилась своя собачка замечательный Йорк, с которым теперь она по всей видимости везде ходит, и теперь она, видимо, усесс поменял свои но правила. это же
1: здорово, что люди меняются, понимаешь? Но это же лучше же так, чем одной стороны, да. Но... до конца своих дней хозяева общепита говорили, что никогда в жизни не заходите к нам со своими собаками.
0: Я тут исключительно про то, что для меня служила такой мотивация, это что-то такое от противного делать. То есть тебе говорят, что нельзя, но ты прекрасно знаешь, что можно, и ты пытаешься как-то с этим работать, хоть из чего-то вынести для себя ту точку найти. Вот все говорят нельзя, но где-то есть определенный вот уголочек, где можно. Я попыталась просто собрать все эти чудесные местечки, уголочки. Но единственное, что я все-таки говорю, что я все-таки против такого отношения. Мне кажется, что не с юридической точки, ну, вернее, мне не кажется, я узнавала этот момент не с юридической точки зрения, не просто с моральной. Не должно быть такого, что животным какого-то размера можно куда-то зайти, а какого-то размера нельзя. И есть такой даже те термин, он называется бридизм. Я не знаю, кем конкретно придуман этот термин и для какой конкретной ситуации, но в нашем контексте, то есть в той работе, которую делаю я, этот термин очень хорошо подходит. Бридизм это приоритет одного животного перед другим, то есть внутри собачьего вида мы, получается, отдаем преимущество животным маленького размера. Я
1: хотела тебя об этом спросить, потому что мне кажется, ты буквально ведешь войну э, вот с этой цифрой разлуна, 35 блин. сантиметров, э, потому что я как не посмотрю там обязательно какие-то у тебя, мне кажется, ну раз в неделю точно бывают сторис про то, что очередной там отель ответил: да, конечно, мы вас ждем, но собачка должна быть не больше 35 сантиметров.
0: Или там 8 килограмм, это может любая абсолютно быть формулировка, опять же, да, термин бредизм, он как бы нам говорит о том, что в принципе это не очень хорошо, и имея там какую-то юридическую базу, например, любая организация, там коммерческая, некоммерческая, предположим, давайте говорить о коммерческих предприятиях, может вводить определенные правила посещения этого заведения, ну или там отеля. Но внутри вот тех законов, с которыми ознакомилась я, невозможно отдать приоритет одному гостю и запретить другому гостю. То есть либо
1: ты запрещаешь всей категории, то есть вот нельзя приходить с собаками, окей, okay. то есть это для всех. Но ну, мне кажется, что люди рассуждают так, что маленькая собака, скорее всего, будет спокойно спать, не знаю, сидеть, ничего не делать, а ирландский волкодав только тем, что он просто встанет с пола и развернется, он, не знаю, снесет стол. Но понятно, что и бывают маленькие собаки активные, и при этом у них часто бывают хозяева не очень вовлеченные в то, что с ними происходит. Я сейчас стараюсь выбирать выражение, да? Ну, то есть эти собаки как бы предоставлены сами себе и могут вот там, ну, не знаю, мешать вообще окружающим, например. И почему-то вот и хозяева не думают об этом. А мне кажется, сейчас, чем у человека больше собака, тем он, наоборот, пытается быть более вежливым и никого не задеть, и сделать так, чтобы собака никому не помешала. Но в целом, у меня какая-то логика здесь видится. Но она при этом, знаешь, такая очень поверхностная. Вот, насколько я понимаю, ты консультируешь иногда рестораны, кафе и вообще какие-то бизнесы по поводу того, как становится док-френдли. И мне кажется, что если у бизнеса есть желание немножко пойти в эту сторону, то вполне вероятно, да, что они поймут, что, слушайте, разницы никакой нету. И, в принципе, если вы готовы пускать людей с собаками, то с одинаковой вероятностью любая собака любой породы может причинить ущерб вашему ресторану или вашему отелю.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь. Когда мы смотрим на мир глазами без розовых очков, мы понимаем абсолютно, что действительно собаки не равны по себе, ни внутри породы, ни внутри как какой-то группы, не внутри одного района. Даже мы пытались провести там некую забавную условно-статистическую, в общем, собрать по районам мнение людей о том, что вот в вашем районе культура собаководства на выше или ниже. Ну, в целом, на самом деле, по палате это ровная очень температура. То есть есть самовыгульные собаки и на чистых прудах, и я не знаю, там на какой-нибудь волхонке есть какой-нибудь дедуля, который гуляет без поводка, и его собака кидается на других. Ну, то есть вообще мы не нашли никаких особенностей или там, что в маленьких микрорайонах больше собак. Ну, понятно, что больше в виду более плотного строительства, но, тем не менее, культура в целом сейчас на каком-то одном уровне. Я больше вот в этом вопросе говорила про законы. То есть я не понимаю, как это возможно в созданном поле юридическом, как возможны такие трюки. То есть кому первому пришло в голову, что а почему бы нам не сделать избирательную какую-то политику касательно гостей, которые могут к нам прийти. То есть, условно говоря, что я гражданин Российской Федерации, что владелец, я не знаю, там, волкодава, как мы уже упомянули, предположим, что владелец небольшой баллонки, что человек без собаки, пришедший из мы имеем абсолютно равные права. Я не понимаю, на основании чего кто-то решил, что может измерять там собак в сантиметрах, в килограммах, я не знаю, в каких породах. Да, это же тоже очень был там первое время, когда я еще не очень понимала, как развивать проект, у нас тоже очень много было недопониманий с ресторанами. Например, мы добавляем на карту сеть ресторанов, уже не помню, что это было, там, предположим, восточная кухня или азиатская кухня. И там произошел тоже конфликт. Пришла девушка, у нее там была собака породы Булли или не помню, что-то, короче, Булли Что-то на, на
1: вид агрессивное, на вид.
0: Стаффи у нее была, я вспомнила. И их туда не пускают. Я связываюсь с ребятами, собственно говоря, с которыми мы работали по добавлению, на что они говорят, да, мы, кстати, забыли вам сказать, мы вот этих бойцовских не пускаем. Естественно, все происходящее всегда очень эмоционально мной воспринимается, потому что это все моя ответственность. То есть мне извиняться перед людьми и говорить о том, что, ребят, простите, мы не подумали про это, мы не задали для соответствующих вопросов и теперь вы там из-за нас из-за наших по сути неправильных рекомендаций оказались в неприятной вас ситуации. Планы, да, ну допустим. да, то есть по, по сути да люди там в выходной день там красиво оделись, чтобы вкусно покушать взяли собачку доехали на машине до центра, чтобы их там развернули еще как-то ну в грубой форме им высказали что-то по поводу их собаки это просто оскорбительно. Есть вещи в современном обществе, которые должны как-то вот контролироваться и фильтроваться людьми, как вот сейчас вот э, тема например там национальности цвета кожи она такая очень острая и если мы хотим, ну, в приличном каком-то обществе об этом разговаривать, мы очень осторожно стараемся это делать. То же самое мне касается это, пород собак. даже
1: наоборот. Что касается национальности цвета кожи, в приличном обществе, наоборот, про это вообще не разговаривают. Потому что Ну да, как все, по этикету, да? Да, все... в общем-то, равны. Вот. Давайте уточним на всякий да. случай для наших слушателей, что мы не делаем тут никакого. Вот для меня вот
0: модель вот подобного поведения, мне кажется, что ее было бы здорово распространить в том числе и на породы собак.
1: Ты знаешь, я... Скорее, с тобой согласна. И хочу сказать, что у нас обязательно будет выпуск про так называемых бойцовых собак и про стереотипы о них. Потому что, ну, у меня они тоже есть. Я могу честно сказать, что когда я иду со своими двумя собаками по улице, и навстречу идет собака, как ты правильно сказала, бультипа, да, когда... Это
0: моя какая-то условность такая, я не знаю, как правильно было бы это ну, назвать. Ну, я думаю, что те, кто нас сейчас слушает, они называю. сейчас примерно
1: понимают, о чем да, я говорю. -типа. Я испытываю как будто чуть больше стресса, чем когда я вижу, например, не знаю, спаниеля. И я очень хочу про это поговорить. Потому что я понимаю, что все собаки индивидуальны, и на самом деле то, как собака выглядит, если она похожа на агрессивную собаку, еще не значит, что она будет вести себя агрессивно. В общем, дорогие слушатели, обещаю вам такой выпуск. Хотела сказать по поводу того, что я работаю с заведениями. Ну, в
0: основном у меня две категории такие самые популярные. Это рестораны, которые хотят сделать у себя какую-то красивую политику, красивые правила, чтобы у них все было чисто, хорошо. В основном это происходит либо, если уже какой-то внутри организации произошел конфликт, связанный с собаками, они понимают, что они немножко проседают в этом вопросе, то есть они заказывают консалтинг, чтобы им помогли разобраться в какой-то там критической ситуации. Либо второй вариант, они только открываются и сразу хотят заложить какие-то такие правильные основы взаимодействия сотрудников этого ресторана или этого отеля с гостями. Бывает, что уже функционирует какое-то заведение, ничего особенного не случилось, просто они хотят в эту сторону двигаться и тоже спрашивают. Тут вот у меня было, например, так Вкусвел, на самом деле это такая коммерческая тайна, что мы на самом деле сотрудничаем со Совкусвиллом, но мы сотрудничаем с ними не на коммерческой основе, потому что это как бы противоречит нашим моральным принципам, вот, потому что мы проект, который поддерживаем только так, места... Так, подождите
1: секундочку, вы все еще сотрудничаете, несмотря на историю про росты 35 сантиметров и твою войну? Но,
0: понимаешь, это очень такая тоже история, которая, возможно, кому-то покажется противоречивой, но для меня она естественно. Я не могу за эту работу брать с предприятия деньги, потому что если я с них возьму оплату за консалтинг, то как бы получится не очень хорошо. Потому что ну как же так? Мы же только за 100% процентов док-френдли. И вот все, что, да, собственно а... говоря, мы говорили до этого. Но с другой стороны, мне вот просто как человеку, который в этом разбирается, мне больно в какой-то момент стало от того, что эта компания делает. И я поняла, что если они продолжат заниматься этой ерундой, то просто они потонут
1: вместе с Ага. И для тебя затеи. Получается, что для тебя такой компромиссер ты не берешь за это деньги, это не работа, это такое твой просветительская некоторая деятельность. Ну у
0: меня с ними такая условная договоренность, что давайте мы отметим нам где-то вот впереди, что сейчас все, что мы делаем, это мы закладываем для нашего хорошего светлого будущего, когда вы будете пускать всех собак. То есть если с моей стороны я могу что-то для вас сделать и каким-то образом помочь это сделать, я готова в принципе в это вложить свои какие-то интеллектуальные силы. Давайте что-то делать. То есть из последнего, что мы обсуждали, тут не столько моя помощь была, наверное, актуальна, сколько в принципе такой мозговой штурм был. То есть я спросила у подписчиков, просто не указывала, о каком конкретном месте я говорю. То есть нужен был мозговой штурм, потому что как только начали пускать с маленькими собаками, начались конкретные проблемы. Маленькие собачки, ввиду очень-очень многих факторов, которые я все их там описала в сообщении для компании, они могут делать очень странные штуки, типа там сходить в туалет посреди магазина или громко лаять. И хозяева при этом могут вестись абсолютно по-разному, начиная это игнорирование, то есть они могут просто кинул, пописывал, пописывал, просто развернулся и пошел. Так лучше не делать. Да, могут при этом там как-то агрессивно среагировать, а если их попросят, например, убрать, то тоже как-то агрессивно продавцов среагировать. То есть реально были описаны конкретные кейсы, что вот, ребят, у нас есть проблемы, То есть мы вроде как хотели быть dog-френдли, решили начать с маленьких собак, а теперь у нас просто каждый день новая история от продавцов, что сегодня отожгли люди, пришедшие с собаками. А теперь... что еще может
1: произойти? Просто приведи примеры, если можно.
0: Первое, это то, что они могут пописать. Если где-то пометила одна собака, то тут ну, же да, туда приходит. Да. Это будет вообще бесконечная цепочка. Ну, еще из такого то, что над продуктами их носят на руках. Но это не их был запрос, а это скорее у меня были. Ну, у нас с ними, в принципе, был нормальный такой конструктивный диалог. Я им сказала, что, ребят, вы сами выбрали для себя очень сложную историю. Вы сразу взяли самую проблемную категорию людей с собаками. Это людей с маленькими собаками. Но Думаю, я что считаю... это самая беспроблемная да, категория. Да, я считаю, это так. Что самая проблемная категория людей это люди, которые заводят маленьких собак в надежде, что это будет декоративное домашнее животное. Не уделяют после этого должного внимания и уходу за ним, и воспитании вообще какой-то социализации. После этого именно почему-то для них... Я не говорю, что это система. Опять же, я очень не люблю систематизировать вещи, которым есть миллион опровержений. Занимаются ли с маленькими собаками? Да, занимаются. Я знаю, тысячи прекрасных, замечательных, маленьких собак. Занимаются ли с большими собак, или забивают ли на воспитание больших, крупных, сильных собак? Да, тоже забивают. Такое тоже очень часто встречается. Но в общей какой-то парадигме я вижу это так, что действительно категория владельцев маленьких собак, она самая сложная сама по себе. По той мотивации, которая движет человеком, который заводит маленькую собаку, чаще всего там не стоит за этим там желание демонстрировать идеальное поведение своей собачки. Скорее всего, это все-таки для души, для красоты и и так далее.
1: Ну и в общем да, кажется, что она маленькая, что она сделает, но она же не покусает кого-то насмерть. Собачки могут подраться тоже, да, одни на себя, а, Да, вопросов. я слушаю, я, я с тобой абсолютно согласна. Вот. Да. Что, про магазины
0: что? там у нее было тысячи вопросов, потому что я видела, как они колеблятся. Еще до того, как увидела от них письмо на почте о том, что там ребята нужна помощь. Еще до этого я наблюдала за ситуацией, видела, как они колеблятся туда-сюда. То они повесили стикер, то они их сняли, то они их заменили на другие стикеры, сняли на следующий день и их там через пару недель сняли все. То есть я видела, что у них там какая-то серьезная борьба происходит внутри коллектива, скорее всего, да, который занимается этим. Я не знаю, что это за работа, там ПИАР какой-нибудь или ну менеджмент магазинов. Я понимала, что там все сложно и есть за этим какой-то человек, который там бьется просто за то, чтобы хоть что-то было. И я этому
1: очень сочувствовала изначально. Я не, не знала, что ты продолжаешь с ними работать. И на самом деле меня это очень впечатляет, потому что ты мне казалась все время таким активистом, который принимает на себя удар. И я там еще про несколько вещей мне хочу Мне очень тебя нравится, мне часто
0: говорят владельцы вот этих всех кафе, как я там, приезжаю, там на первую встречу, там, консультацию, общение, они все говорят, блин, нифига вы адекватные, мы думали, что вы <с там это, короче, будьте с боем здесь, нам собак везде приведете.
1: Вот, сразу. Я просто думаю, что, понимаешь, что такой подход — это единственное, что может вообще нас всех двигать в какое-то чуть более светлое будущее, что с людьми, которые, там, не знаю, делают ошибки, нужно продолжать разговаривать, очень грубо говоря. Вот, потому что если мы перестанем разговаривать, то в какой-то момент мы превратимся в какие-то маленькие изолированные, я не знаю, ячейки общества, которые готовы с друг другом воевать. В общем, я считаю, что диалог это очень важно. Дорогие друзья, что касается магазинов, вот не знаю, как вы, мне, например, моим двум собакам немножко тяжеловато таскать пакеты корма, потому что едят они довольно много. Я их обычно заказываю онлайн и хочу вам сказать, что если вы тоже заказываете корм онлайн, это можно делать у наших друзей на Озоне. и у них сейчас проходит акция, которая называется "Кто мой хороший". Если, в общем, вы заказываете там корм, то часть выручки Азон перечисляет приютам, с которыми дружит. Вы просто заказываете своей собаке корм и делаете параллельно еще хорошее дело. Давай вернемся к док-френдам. Давай вопросам. вообще вернемся к планам. Смотри, я иногда думаю, блин, а может быть я сошла с ума? Может быть я чего-то странного хочу? Вот, например, магазины аптеки. У нас э, рядом с домом, куда мы переехали, аптека, там нет никаких стикеров насчет док-френдли они или нет. Я обычно рассуждаю так, что я попробую зайти, если мне вот прям горит, и, например, мне нужно на прогулке зайти еще, не знаю, там за антигистамином, например, у меня аллергия началась. Если нас выгонят, ну, значит, я туда больше не буду заходить. А если все окей, то я просто буду знать, что я на прогулке с собаками могу вот в это место зайти. Понятно про аптеки, понятно про места, где ты, не знаю, там, кофе с утра пьешь, хотя, в общем, тоже кажется, что это, может быть, некоторое какое-то излишество, там, про магазины у дома понятно, но я, в общем, думаю иногда, что может быть я как-то переугараю в этом желании? Может быть, это какое-то излишество хотеть ходить с собакой в рестораны? Как ты вообще это объясняешь? Я знаю, почему мы имеем на это право. Потому что мы просто этого хотим, и если мы никому не мешаем, то почему нет? Но какое у тебя объяснение?
0: Ну, видишь, мне вообще вот эта формулировка очень обидна. Типа, зайду, если не выгонят. Потому что, блин, а зачем нужны законы? Зачем мы тогда их писали? Зачем так много людей трудилось годами над составлением всей вот этой вот тонны документов, чтобы мы в итоге не могли понять, что нам можно делать, а что что нельзя во мне такая просто детская, наверное, жажда справедливости, что если я знаю, что это никаким законом не регламентировано, не запрещено, то я не считаю как бы должным даже как-то уточнять эти моменты. И меня, конечно же, очень сильно обижает, почему наши права действительно регулярно нарушаются.
1: Мой вопрос был в том, что я иногда думаю, может быть, я действительно кому-то мешаю, может быть, нам можно остаться дома? Зачем мне идти ужинать в ресторан с собакой? Я не знаю,
0: просто если так рассуждать, то я иногда туплю в телефоне посреди улицы, потому что мне надо там найти какой-то адрес или сделать фотографию внезапно. И в меня начинают врезаться десятки человек, или велосипедист меня толкнул недавно, потому что я стоял слишком близко к велосипедной дорожке, Понимаешь, ты вот в этом городе, живя в перенаселенной Москве или в любом другом каком-то крупном городе, ты даже без собаки всем мешаешь, ты даже без собаки всех бесишь. Вот, ну, по факту, да? Куда бы ты ни пытался зайти, там может не быть места. Но у нас такой город, у нас очень все быстро, у нас очень много людей, у нас очень мало места, у нас тесные улочки, тротуарчики, кафешки, которые там 15 квадратов. Вот, поэтому я не хочу в такой парадигме вообще размышлять. Ну да, скорее всего, я всем мешаю. Даже стоит остановиться на секунду в этом потоке, как тебя будут толкать и подталкивать вперед или а, когда-нибудь еще а, в сторону. Да. А
1: объяснение, почему да, оно в том, что это не запрещено. Если я правильно поняла из того, что мы сейчас с тобой обсуждали, что вот это тебе очень важно, как это сформулировано в законе, что ну, вообще-то разрешено то, что не запрещено.
0: Еще такой момент, на самом деле, я тоже часто думаю, читаю новости о том, что всевозможные там депутаты в каких-то думах... В собственных думах да, сидели, да, подпирали сидя голову. В собственных да. думах, они пытаются регулярно сделать законы о том, что там туда нельзя с собаками, сюда нельзя с собаками. Вот мы сейчас так много, на самом деле, акцента делаем. Но это я вот про себя тоже так иногда анализирую, что мы так много делаем акцента на этом. Можно по закону, нам это должны, правила существуют. Все то, что я говорил, собственно говоря, в течение всей записи сегодня. Да, я вот думаю, а если правда ведут однажды? Ну, то есть однажды скажут, что, ребята, сегодня закон другой. Вчера он был такой, и вам можно было по закону везде, а завтра будет иначе. Я вот не знаю, на сколько мы можем вообще полагаться на закон, как на такую непоколебимую основу вообще нашего мировоззрения? Вот здесь, кстати говоря, я бы, наоборот, делала акцент на то, что классно, если я никому не мешаю. Здорово, если люди, которые со мной вместе находятся в этом ресторане, что у них нет аллергии, им не противно там, им комфортно, да, в первую очередь, находиться рядом со мной. Потому что, ну, реально закон можно поменять вообще за пять минут. Завтра окажется, что, как в Подмосковье сделали, там, по-моему, прошлым летом или прошлой весной, сделали закон о том, что собака должна быть в наморнике. Там такие странные условия, что она должна в наморнике переходить проезжую часть, она должна что-то еще делать. Но судя по тому, что такой закон вводится, значит, были какие-то прецеденты, когда собака без наморника проходила проезжую часть и что сделала? Укусила встречного велосипедиста или, ну, конкретно, как бы, хочется понять кейс вообще, этот, что было, что заставило вообще законотворцев сделать такую оговорку в законе про то, что именно проезжую часть собака должна пересекать на намотнике. Я думаю, что,
1: знаешь, это объясняется какой-нибудь простой вещью, что просто это место условно чуть более повышенной опасности, чем тротуар. Ну,
0: ладно, я понимаю, лифт.
1: Ну, да, окей, подъезд, довольно замкнутая
0: зона, все таки действительно может быть кому-то некомфортно. Но про проезжую часть у меня много вопросов. Я столько говорю про закон, про то, что вот мы должны за свои права бороться, что мы должны знать, что не может быть бредизма, не может быть притеснения одного вида перед другим. Но в то же время все может поменяться в любой момент. И тут как бы хочется еще сделать акцент на том, чтобы, блин, классно, если люди умеют воспитывать своих животных, и что они у них там послушные, действительно не кидаются лишний раз, и спокойно, комфортно сами себя в первую очередь чувствуют в заведениях всевозможных, не разносят эти номера отелей, которые все-таки хотелось бы, чтобы они оставались чистыми аккуратными, да, когда
1: их там оставляют,
0: и, и всякое
1: такое. Знаешь, что я поняла? Мне кажется, что на самом деле то, о чем мы сейчас говорим, это в целом культура. И культура распространяется не только на людей, на собак она тоже распространяется. И вот сейчас, когда я подумала об этом в таком контексте, в таком ключе, я поняла, что если понятие культуры для вас не чужое, то, наверное, вы способны и уже, скорее всего, потратили время и деньги на то, чтобы научиться лучше понимать свою собаку, на то, чтобы воспитать ее и на то, чтобы научиться с ней взаимодействовать, например, когда у нее случаются какие-то приступы повышенной активности, назовем это так.
0: Я тут еще заготовила маленький спич вот по поводу того, что очень много. Многие люди немного превратно понимают вообще понятие «дог-френдли». Я это очень часто вижу и в самом начале видела, потому что я регулярно провожу съемки животных в кафе. То есть для того, чтобы наш блог развивался, нам необходимо там в неделю хотя бы там, по три обзора на заведение выкладывать. Это может быть все, что угодно. Это может быть отель, это может быть какое-то пространство, каворкинг. В основном это кафе и рестораны, и по большей части, это, там, до сентября прошлого года только я занималась съемками, а это просто вот потоком, то есть я практически каждый день снимаю животных, в основном это наши подписчики, которые там приехали, либо это животные владельцев заведения. но ну, так или иначе, работа происходит с людьми, и реальными людьми, то есть которые могут не знать каких-то моих там личных установок и понимания о том, что является Духрен для, что не является. Мне даже в какой-то момент пришлось сделать некий свод правил, чтобы те условия, в которых мне приходится работать, чтобы они не раздражали меня, а наоборот делали мой день приятнее, то есть я не разрешаю, например, там, в заведениях отпускать собак с поводка. Очень многие это не понимают. Это вот привратное понимание культуры дог-френдли, что вроде как если можно с собакой, значит там можно творить всякую дичь. Нет, я вообще являюсь огромным противником этого. Я считаю, что вообще здесь очень важно, чтобы все было крайне культурно, то есть, по крайней мере, на том этапе развития, на котором сейчас находится собаководство в России и догфрендли в России. Все должно быть очень культурно, этикет должен соблюдаться недавно, буквально вчера. Я прочитала целую колонку в одном из пабликов в Фейсбуке, который занимается собаками. Там так звучал главный вопрос: что ребята, мы друг френдли отель, и мы хотим стать лучше. Вот сейчас у нас есть вот это, вот это и вот это. А мы хотим сделать лучше нас. Расскажите, что бы вам хотелось. Я стала читать комментарии на свою беду. Я не знаю, зачем меня вообще понесло туда. Я так злилась. Я уже написала комментарий, что мне стыдно за большую часть комментирующих, но я потом его удалила, потому что меня узнают. И потом мне еще это припомнит. Люди не совсем понимают, что бизнес — это бизнес, что отель — это в первую очередь отель, то есть это некое пространство, созданное для отдыха людей. То есть отель в лесу — это туда, куда люди вообще могут приехать без собак, с детьми, без детей, вообще одни, с парой. То есть там комфортно должно быть абсолютно всем людям. Но если этот отель при этом носит статус док-френдли, то очень круто, что там в ресторан можно прийти с собакой, потому что для российских отелей это вообще как бы, такого просто на пальцах пересчитать таких случаев. Круто, если там есть миски в номере, если тебе сумочку какую-то дают в самом начале заселения с классными там штуками, пакетики для уборки, всякое такое, там какие-то еще приколы, какие-то, может, вкусняшки еще положат туда. То есть, когда ты приезжаешь с собакой, тебя определенным образом также окружают заботы. Как если бы ты приехал с ребенком, как бы если бы ты приехал один. Просто это дополнительный такой бонус, приятная фишка от отеля или заведения. А в комментариях там были такие фантазии, знаешь, из серии. В Дог-френд для отеля обязательно должен быть доги ситер который дежурит круглосуточно и ждет, когда мы пойдем на ресторан. Я не хочу есть со своей собакой, пусть собака сидит в номере. А еще вокруг каждого домика должен быть шестиметровый забор, потому что у меня пять овчарок, и если они там, ну типа увидят другую собаку, они типа ее разорвут. Я читаю весь этот поток сознания людей, я думаю, Господи, ну, хоть вот бы почему, они не поехали, вот, вот,
1: вот, вот почему, ни в какой. почему на, на, нас, дома. нас собаководов иногда не любят, потому что мы представляемся людям, иногда вот такими персонажами которые говорят, меня максимально в теме.
0: Да. <смех> у меня просто были круглые глаза. Я просто знаю владельцев этого отеля. Я просто скину некоторые комментарии. Говорю, ну, серьезно, люди хотят бассейн для собак? Люди вообще понимают, насколько это опасная штука. Вода и собака... И жара, например, 35-градусная, это вообще несовместимые вещи. Там можно поубивать, в принципе, собак в этом отеле. Кому это нужно? То есть люди абсолютно не понимают сути вообще бизнеса, сути лояльности. То есть дух-френдли отели — это не то место, где ты приезжаешь, спускаешь свои пять овчарок с поводка, и вот вы все там дружно разносите дома. Еще там люди возмущались, что есть какая-то оплата, по-моему, или еще по каким-то таким поводам за собак. То есть у нас очень сильно, мне кажется, сейчас искажено это представление о духфрендли отеля.
1: Я хотела тебя спросить вот о чем. Я в какой-то момент увидела у вас пост про... Я не помню, как он звучал, но я бы сформулировала его так, что собаководство и, в частности, походы с собакой куда-то сопряжены не только с правами, но и с обязанностями. И вы писали о том, что, друзья, если вы пришли с собакой, пожалуйста, не надо ее сажать на кресло, например. Или если вы хотите ее посадить, спросите об этом, постелите ей что-нибудь. Что-нибудь, что вы хотите постелить, лучше взять с собой. Потому что потом другому человеку ну, просто на это кресло садиться. Не нужно там кормить свою собаку из посуды в ресторане, потому что вам же не будет приятно есть из этой посуды, даже если ее помыли в градусной воде. Да, не может быть тысячи градусов, но неважно. Это было для меня очень важно, то, что про это было написано, и я поняла, что, блин, вообще-то, если я хочу брать с собой куда-то собаку, тоже нужно соблюдать определенные правила. Помимо того, чтобы сажать собаку, вернее, не сажать и не кормить, про что еще должен помнить человек, когда он приходит с собакой в какое-то публичное место, возможно, нас сейчас слушают люди, которые не подписаны на ваш инстаграм. Сейчас, что бы ты им сказала, что им стоит держать в голове?
0: Вообще все сказанное выше, это все очень правильно, потому что это такие основы, которые вроде как они понятны всем, но на самом деле почему-то очень многие предпочитают это игнорировать. Сейчас я активно занимаюсь сайтом последние три недели. Я обожаю открыть там инстаграм какой-нибудь кафе, чтобы там фотки посмотреть, что-то вообще почекать, вообще работает это кафе или нет, и там фотографии типа там собаки на столе сидят. Ну, какой-то трэш прям. но ну, это правда прям. Ну, кринжовые какие-то фотки. Я не понимаю, почему кафе считают это нормальным. Не просто разрешать это делать, но еще и фотографировать это и выкладывать у себя в социальных сетях, то есть чтобы показать, что. Людям, которые, скорее всего, без собак подписаны на профиль, собственно говоря, кафе рестораны. Вот, и вот это мне непонятно на самом деле. А так, в целом, мне еще бы очень хотелось, чтобы люди не отпускались поводка. Я не знаю, почему меня так сильно именно вот лично меня вот это задевает, потому что я очень часто оказываюсь в ситуации, когда люди считают, что это нормально. И, может быть, даже пару лет назад я бы тоже могла сказать, что, ну, ничего такого страшного нет, в принципе. Но, опять же, я исхожу из мысли, что все собаки равны. То есть, насколько ты можешь отпустить своего самоеда из своего хаски в кафе? Получается, настолько же, насколько и женщина, которая сегодня отпустила своих пуделечков погулять. Но получается, что это так, что и ты, и она, в принципе, имеют полное право это сделать. Как много в тебе философии.
1: Ну, в смысле, философии и риторики, да? вот если это, то то. Да,
0: так и есть, да. потому что я рассуждаюсь, рассуждаю, стараюсь со всех сторон смотреть на проблему. Та же самая будет реакция, вот она отпустила своих той поделёчков погулять, и то же самое, если ты отпустишь своих погулять, там побеситься, поиграть там посреди пекарни. Ведь все равно, согласись, это будет очень по-разному воспринято. Хотя по сути, это, ну, как бы собаки и собаки. Слушай,
1: я из другого вообще исхожу, я исхожу из того, что это небезопасно для моей собаки, потому ну, что да. у меня были ситуации, когда на собачью площадку кто-то заходил и замешкивал, ну, короче, останавливал, да. останавливался, дверь оставалась открытой, человеку кричат «закройте дверь», потому что здесь там гуляют несколько собак очень каких-то быстрых. И собаки выбегали, ну, и, например, так случилось, что из-за такой ситуации мою собаку покусали. Я думаю, что я свою собаку в кафе не отпускала, потому что, как минимум, она может выбежать, кто кстати, Я кто-то будет заходить.
0: то ужасный случай был. Я проводила съемку, а в кафе еще были ребята, у них что-то типа Сибы небольшое было. И пока мы там фоткались, он просто у меня за спиной проскачал, там постоянно заходит, выходит, и в итоге он сиганул просто: или он увидел с другой стороны дороги собаку, то ли что-то. В общем, его минут 10, наверное, ловили. И вот когда уже поймали, когда уже принесли обратно, я не единожды такое наблюдала и не понимаю, как люди не боятся действительно за то, что такое произойдет. Может, у них просто нет такого опыта, как у меня вот и все. Поэтому я Но стараюсь транслировать. Люди, да. Да, да я ты стараюсь ты... транслировать. Мы иллюстрации рисовали на эту тему. Мы просто всячески подбираемся к этой теме. всеми известными способами. Вот мы хотели видеоуроки заснять весной про то, как не надо и как было бы здорово себя вести в двух френдли местах. Ой, то есть это я очень хочу это бы много этому вопросу времени уделить, потому что я понимаю, что у меня создалась такая обманчивая иллюзия того, что все уже все поняли, нет смысла по пятому кругу одно и то же людям рассказывать. На самом деле нет. На самом деле огромное количество людей присоединилось за последнее время, и все они могут со мной поспорить на эту тему, но моя позиция в этом вопросе непоколебима, меня прям это раздражает. Не понимаю, для чего это делается. Я вижу, что люди с большими собаками приходят ходит уже отпускает с поводка и вот он ходит там по этому заведению тыкается во всех людей и здорово если это всем нравится и всем окей то есть тогда классно ну наверное нравится. стоило изначально как бы спросить всем ли это окей если всем окей то давайте мы вот такой большой коммунный будем сидеть в этом кафе классно собачка очень мило то есть мне эта атмосфера как само явление мне это очень нравится когда знаешь вот как жизнь не знаю в большой коммунальной квартире то есть все там ну, сидят с друзьями, толиками да как будто да. бы это какая-то домашняя суператмосфера это классно но Тут вопрос в том, что это все-таки общественное место, и ты абсолютно не знаешь реакцию этого человека за соседним столиком.
1: Мне кажется, совершенно естественно, что люди, которые выросли без собак, могут бояться собак. Я поэтому, когда захожу куда-то со своими собаками, я их держу рядом с собой, потому что я понимаю, что кому-то может быть неприятно, что он такой слюнявый сейчас будет подходить и пускать свои слюни на кого-нибудь. В общем, да. Мне хочется суммировать еще раз обратиться к нашим уважаемым дорогим любимым слушателям и сказать, что слушайте, у нас буководов тоже есть обещание. Давайте их соблюдать. Давайте пытаться не мешать никому и просто жить в неком взаимом уважении. Так будет лучше, мне кажется.
0: А как тебе история с наморниками? Мы вот пару дней назад подняли вопрос наморников и тоже это, конечно... Я а... еще раз хочу сказать, Очень какая такая...
1: ты философская натура. Потому что ну, да, я вообще, я вообще не думала о том, что... Давайте поясним, что в аккаунте Dog Friendly Map был опрос, что вы думаете, когда вы видите собаку в наморнике, и там был вариант, что, возможно, вы сразу думаете, что она агрессивна, а не то, что хозяин подумал, а условно вашей безопасности. Я не думала, что вопрос так ставится. Понимаешь, я вроде бы тут собачий подкаст делаю, да, я про тех собак разговариваю, блин, каждый день по несколько часов. Мне это не приходило в голову. я еще раз тебя благодарю за то, какие вопросы ты поднимаешь, потому что так мне не представлялось, что это формулируется. Вот. Расскажи про результаты опроса к чему вы вообще пришли.
0: Конечно, мы обязаны здесь подчеркнуть, что это не статистическое исследование. Выборка крайне мала и в основном из тех людей, кто уже является хозяином собаки. Но, тем не менее, я столкнулась с тем, что действительно вот это стик о том, что собака в наморднике, значит, она агрессивна, она абсолютно точно присутствует, очень плотно укоренилась в обществе. Скорее всего, владельцы собак второе, что думает, это что у животного есть либо зооагрессия, либо подбор, то есть активный, то есть люди стараются как-то избежать именно отравления животного, поэтому надевают намордник. И в меньшей степени кто-то задумывается о каких-то правилах и законах. Не то, что, знаешь, для меня это какое-то открытие, для меня было важно поговорить об этом и посмотреть реакцию. Я год назад делала пост от том, что почему намордник — это dog френдли и тогда была очень негативная реакция, то есть люди писали, что нет хрень, не согласны категорически, намордник — это значит, что не dog френдли не пойду в место, где меня заставят надевать на собаку намордник, окей. Я это тогда как бы поняла для себя, записала, зафиксировала, прошел год, и вот сейчас, когда я еще раз сняла данные и поняла, я не просто так написала потом в story, что, ребят, пожалуйста, не говорите, мне надо было сделать вот так, надо было пойти на улицу с опросником, обратиться в статистическую компанию, ну нет, мне надо было сделать совсем другую работу, которую я для себя абсолютно точно сделала. Что дальше я хочу делать? Я хочу потихонечку начать в публикации вот эти обзоры ресторанов и так далее, добавлять, короче, собак в намордниках. Мне бы очень хотелось начинать визуально фиксировать и как-то менять вот эту стигму. Собака в наморднике равно агрессивная собака. И показывать, что в принципе собака в наморднике в кафе — это тоже окей, то есть это тоже вариант нормы, если хозяин ее посчитал, что так будет лучше и комфорте. Особенно, что касается, сейчас очень начинает распространяться вот эта тема, очень много об Обращение к нам, чтобы мы рассказывали про фудкорты, то есть обращаются к компании, которые открывают всевозможные рынки, фудкорты и прочие такие места массового скопления людей. Я считаю, что здесь наморник вообще очень много проблем мог бы решить. Тут выбор такой. Или не ходить вообще, или ходить, но в наморднике. Для меня лично, может быть, я не до конца док friendly но для меня лично лучше ходить, но в наморднике, чем не ходить вообще. Потому что я как бы хочу, чтобы моя жизнь была комфортно максимально. Тут вопрос как бы в том, что комфорт. Комфортно ли собаки находиться в наморднике? Наверное, минут 20 комфортно. Я как договариваюсь сейчас с вот этими всеми гастро и так далее, вот этими пространствами большими. Давайте так, человек заходит в наморднике, окей. Он покупает еду, в наморднике, окей. Но когда он занимает место за столиком, то с собаки можно снять намордник, потому что собака два часа не просидит на наморднике. Ну это просто, ну как бы, ну в чем смысл этого мероприятия? Но пока она находится вот в этой толпе, когда там на нее могут наступить, она банально может как-то попытаться себя защитить. Кто-то кого-то укусит это будет ну, максимально прям неприятно для репутации какой-то организации, давайте оставим все-таки намордники в этой ситуации, но за столиком можно снять. Когда все расположились, когда все расслабились, пожалуйста, можно находиться без наморки Я вот так договариваюсь сейчас. Но в целом у меня есть идея такая вот эта вот нативно начинать вводить
1: намордники через публикации наши. Как ты считаешь, насколько с твоей деятельностью соотносится слово миссия? Вот я сейчас задумалась.
0: Ну, видишь, я очень такой ä, человек. Хорошо, давай второго другом
1: ты хочешь Это... делать общество лучше?
0: Я хочу делать лучше ту часть общества, которая готова сейчас становиться лучше, которая сейчас находится на том уровне осознанности, когда есть смысл с ними вести диалог. Мне очень часто говорят, что вы не пойдете на улицу, почините собачьи площадки. Там Я не знаю. То есть есть какие-то определенные материи, куда я не лезу. То есть я работаю в определенной прослойке и веду диалог с определенного рода людьми, которые лично я для себя считаю адекватными, открытыми к диалогу, и я тоже с ними имя открыто для диалога. Я могу поддерживать беседу, я могу им что-то предложить, я могу сделать их жизнь лучше. Вот. Но как только там я сталкиваюсь с тем, что люди не совсем адекватны в своих поведениях, в своих действиях. У меня, например, вот я готовлю сейчас такой проект. Есть же у нас вот это в законе такая штука, которая называется «Потенциально опасные породы собак». Так. Вот. Не знаю, уже обсуждали вы это в подкастах или нет. Может быть, это как раз-таки в тот выпуск определите, где будут бойцовые вот эти все породы и вот, вот эта вся история. Есть определенная категория животных, Которая у нас в России, опека над ними со стороны человека должна быть более усиленной. То есть пес из этой категории должен быть всегда в наморнике, всегда под контролем и все такое. Вот есть такая группа собак, например. А я хочу показать, что есть для меня лично, как для собаковода и просто гражданина этой страны есть категория особо опасных людей потенциально опасных, вернее, владельцев собак. <сосы> <Вот>.
1: <сосы> я прям вижу этот срач, я да. вижу этот срач. Но, слушай, да вот видишь, да, мы удивительно разные люди. Я просто всеми силами обычно срач избег избегаю. Да? да? Слушай, мне реально <сих> тяжело. Да. Ты знаешь,
0: я уже говорила, что мы прошли с нашим проектом действительно «Крещение огнем и мечом», когда мы выкладывали историю как раз-таки совместные проекты все наши с «Твое собачье дело», для меня это была такая мощная психологическая встряска. Когда мы делали проект «Сидели две собаки, как краски бульти», породы булли, я они держали в лапах таблички, ну, типа мы поставили рядом с ними таблички, на которых было написано а почему нам нельзя? Вы же док-френдли». Это как раз-таки про то, что некоторые там отели, кафе и так далее разрешают с любыми собаками, но не разрешают именно с собаками типа а опасными, там, бойцовскими, всякое такое. Это была первая волна, когда нас просто разорвали. У людей, серьезно, я не знала на тот момент, я никогда не думала, что можно делать что-то хорошее про собак, столкнуться с таким негативом. То есть ты не представляешь, что было. Я блокировала людей с аккаунта «Док Находили мой личный аккаунт и писали мне туда оскорбления. Это был просто взрыв. Ну,
1: видимо, ты трогаешь какие-то очень чувствительные да. зоны, понимаешь, в обществе. Я, я просто, У меня что был вечер, реакция? когда я просто
0: сидела и блокировала людей, потому что там уже обсуждение пришло просто на оскорбление. То есть просто на мат, бессмысленный и беспощадный. Вот. Это было первое. Второе тоже была работа: свое собачье дело. Сидел пес пожилой это приютский пес из приюта-печатники. Его привезли на Красный Октябрь специально для этой съемки. Он держал табличку, на которой было написано: мой хозяин так знает, что я старый, но из серии там не, не надо мне это постоянно говорить. Это тоже было примерно того же уровня количества негатива, ну и, наверное, Слушай, финиш. Вот
1: я про это хотела спросить, потому что мне очень понравилась эта история. Может быть, это был не этот пост, а просто какой-то пост на эту тему, потому что я подумала, что на самом деле некоторая этика должна существовать и в контексте общения собачников, потому что, ну, да, именно, мой хозяин и так знает, что я уже в возрасте. Он и так скорее всего думает о том, что возможно, скоро наша совместная жизнь закончится по естественным физиологическим причинам. Не надо про это говорить. А какой был негатив? О чем?
0: Этот пост родился от того, что я там шла очередным утром гулять со своей собакой, и там какая-то женщина гуляла со своими двумя собачками, и ее собачка побежала ко мне. А Керри была очень страшная, по-моему, жара, и, и он был еще после операции. Вот. Ему удаляли зубы, и она сказала такую фразу своей собаке, что типа не подходи к нему, видишь, он болеет или что-то такое. У меня началась просто истерика. Потому что, ну, представляешь, да, у меня состояние я никогда там собака после операции, когда я только-только отдала кучу денег, пережили наркозы и так далее, то есть и так я была на таком эмоциональном дне, так еще и с чего ты вообще взяла, что у меня собака чем-то болеет. Меня просто разорвало от этого, я в этот же момент, там, когда уже проплакалась, я написала своей подруге, я записала ей сообщение, я говорю, слушай, может поднять эту тему, может объяснить людям, что иногда вот вежливее культурнее просто смолчать. И так родился первый пост, который так и назывался, собачий еджизм, по-моему, и после этого мне написал Искандера с твоего собачьего дела и сказал, слушай, а давай это еще оформим, то есть продолжим эту историю, еще оформим как табличку, это прикольно. Поэтому у нас было целых две публикации на этот счет, а люди писали, что может, хватит выдумывать? У вас нет больше у собачников других проблем, что еще вам не говорить? Объясните. <губ> Может, не дышать рядом с вами?
1: А, я поняла. Я <свят> все, все, все хотела узнать, в чем же состоял негатив. <губ> и э... В чем, да. То
0: есть на протяжении примерно двух недель <губ> меня активно газлазили в соцсетях, что все, что я чувствую, я выдумываю, и чувствовать это не стоит. Это был второй случай, когда мы прошли вот этот очень такой жесткий эмоциональный прессинг со стороны аудитории. Причем не только нашей аудитории, возможно, даже скорее наша аудитория нас в этом поддерживает. А просто вот этот пост как только начинает форситься, ну просто вот, да, естественным образом начинает разлетаться, туда приходят люди, которые вообще к собакам не имеют никакого отношения, им просто нечего делать, у них есть свободные пять минут завязать какой-то диалог и срач. И третий, собственно говоря, пост был, который тоже для меня был таким тяжелым эмоционально. Это предновогодняя наша агитация прекратить запускать салют. Про
1: это тоже хотела тебя спросить. Что, что это... просто, просто вот, вот я... Мне было страшно заходить в комменты. Я когда видела, что у тебя новые сторис, думаю, наверное, там сейчас опять будут какие-то скриншоты про то, какое безумие вам пишут. Я не знаю, откуда ты берешь на это силы, но, как мы уже выяснили, просто тебе в этой ситуации, ну, скажем так, более комфортно, чем мне. Потому что я, видишь, я избегаю конфликтов. Я сейчас сижу и думаю о том, что мне один человек еще написал, что после нашего выпуска с эм, Тамарой Идрисовой специалистом по поведению собак, он написал, что, возможно, не стоит так отчеловечивать собак, потому что Тамара, как ты знаешь, она очень такой внимательный специалист, она много рассказывает про благополучие собак, собственно, у нас об этом целый час разговора, да, про то, что часто какое-то не очень приятное нам собачье поведение, оно связано в большинстве случаев, в общем, всегда, оно связано не с вредностью, оно ну, связано конечно. с каким-то собачьим дискомфортом. Уберите дискомфорт, собаки будет лучше, вам будет лучше, все будет супер. Я хочу немножко сейчас отчеловечить собак, так что, угу. уважаемые подписчики, если вы это слушаете, во-первых, я рада, что вы все еще с нами, во-вторых, вот видите, я вас помню. собственно, в чем была моя мысль, когда ты сказала про своего пса и про то, как женщина на улице отреагировала. однажды один мой знакомый фотожурналист с довольно успешной карьерой сломал позвоночник и ему, в общем, повезло, потому что у него были шансы на восстановление, собственно, которым он воспользовался. сейчас у него все хорошо. но, насколько я помню, это полу в ЖЖ. про то, что он шел из бассейна, потому что ему, в общем, прописали реабилитацию. шел очень медленно. ну, возможно, он выглядел немножко странно и женщина на улице сказала ребенку отойди от дяди не проходить мимо потому что он болеет и вот как-то ему было тоже довольно обидно потому что он просто со сломанной спиной после реабилитации да шел из бассейна где он пытается восстановить там мышцы и все такое Понимаешь,
0: я даже не могу какими-то известными словами людям объяснить в чем суть вот этого чувства я не могу его до конца даже для себя сформулировать в чем суть обиды но как будто бы в том что ты и так это действительно знаешь ты и так находишься в этом эмоциональном переживании, ты и так очень глубоко в него погружен. И как бы то, что это видит, другой человек отмечает, проговаривает вслух, как будто вот то, что кроется в тебе, ты еще как-то мог это сдерживать и скрывать. А вот когда это озвучивается со стороны, ты понимаешь, что ты это на самом деле не скрываешь. Это действительно та боль, которая очень сильно видна, То, что действительно какая-то тяжелая травма, то, что твое животное переживает не самый лучший период своей жизни. Ты это как бы видишь, но как будто бы есть вот это подсознательное чувство, типа скрыть это. То есть не дать этому ощущение, этим эмоциям проникнуть, чтобы ни в коем случае не быть рассекреченным, что ты живой человек, что у тебя есть эта боль. А тут получается, ты никого не обманул. Ты действительно как бы весь светишься своей болью, своим вот этим вот переживанием. Ну уж не говоря о том, что физически как бы видно, что ты болеешь. Поэтому я думаю, что что-то такое, но опять же, это все очень тяжело формулировать. Мне еще кажется,
1: что просто на самом деле это не очень культурно. Возвращаемся к вопросам культуры. Но такие они эфемерные, конечно, знаешь, культура, этика, да. А тот же человек, кстати, который сказал, что «я слишком отчеловечиваю собаку», он написал, что ну, в целом все, что вы говорите, очень укладывается в подход антиабьюза и прочей новой этики. Это была сейчас не прямая цитата, но примерная. Как, как бы все логично, человек все понятия вместе поставил, потому что ему ну кажется, да, что это какой-то вот да. а, группа и, там, там тоже
0: очень многие писали про ЭДЖИС, что опять вы напридумывали каких-то американцев, понабрались каких-то там определений, сами не знаете, что это значит, какой еще собачий ЭДЖИС. Да ведь этот пост мог остаться незамеченным, но не понял человек и не понял о чем это. Ну, как бы и пошел мимо. Было куча шансов, что это никого не зацепит. Тем не менее, мы не только зацепили людей, мы еще и у них такое вот чувство как бы вызвали. Серьезно, это проблемы. Люди голодают, там, умирают. Я не знаю, столько несправедливости в мире происходит. Вы переживаете там из-за своих чувств, из-за того, что собачки умрут. Ну, блин, да, умрут. Собачки смертно, представляете? То есть ты понимаешь, что люди вообще не анализируют ничего вокруг себя. То есть не, ну, тут даже не про культуру речь, а вообще про какой-то самоанализ какой-то внутренний. Его просто полное отсутствие можно было наблюдать. Ну и с салютами та же история. Просто с салютами пришли такие серьезные дяди, которые, видимо, распространяли этот пост по каким-то своим мужским чатам, потому что приходили люди конкретно с матыми угрозами. Ну, серьезно, там прям страшные вещи люди писали. Естественно, самый трэш да, я давай, да, давай
1: поясним, что э, да, про у салюта. проекта Dog Friendly Map в какой-то момент появились плакаты, которые сделал их дизайнер с собакой, которая закрывает лапами голову. И какой там был текст? Там было написано, что для вас это минута радости, типа, а для них это страх.
0: Ну, что-то в этом духе. И было написано, что либо давайте перенесем празднования в какие-то более нежилые зоны, либо, как вариант, откажемся вовсе, потому что все-таки эта история довольно-таки устаревшая, и все-таки, наверное, в 2К22 нет смысла переносить какие-то такие варварские немножечко развлечения.
1: Да, для вас веселье, для них страх. Пожалуйста, запускайте салюты в нежилой зоне как можно дальше от домов, а лучше откажитесь от этой традиции домашней лесной животной даже варварская традиция. Но без потом страха. мне сказали,
0: там, что давай без оценочных суждений, давай просто напишем от этой традиции. Вот я согласилась. Вообще это была моя идея, мой текст и это рисовала не совсем дизайнер нашего проекта, это просто рисовала большой друг нашего проекта, который второй раз вписался со мной в такую хайповую идею. Первое это были ее бульни с табличками, «А почему нам нельзя Вы же Док Фредли, и второе она как иллюстратор уже рисует плакаты тоже. Она, естественно, переживает за свое детище, тоже каждый день читает эти комментарии, тоже хватается за голову и пишет «Господи, что мы второй раз натворили?» Эти публикации просто какой-то катализатор, как лакмусовая палочка для общества. То есть ты хочешь проверить, готово общество вообще двигаться дальше или не готово, ты просто окунаешь палочку и вынимаешь ее полностью испачканную. Потому что, ну, вот так вот. Но при этом я считаю, что были такие мнения, что это там бесполезно и все такое. Ничего не бесполезно. Просто у всего есть свое какое-то действие. Я как бы сделала что-то со своей стороны. Возможно, это побудит людей, которые своими сферами какой-то деятельности занимаются. Например, эти плакаты распечатали в клиники и повесили у себя. Распечатали магазины какие-то, друзья наши. Распечатали рестораны. То есть они захотели как-то поддержать эту идею. И везде-везде наклеили. В следующем году какой-то еще суперинициативный человек сделает еще какую-то классную тему, еще какую-то классную идею. Но просто понимаешь, когда уже приходят люди в комментарии, начинают судить не идею, не что-то там, а начинают тебя лично судить как единицу, которая вот занимается такой деятельности, то вот тут просто опускаются руки, мы им вроде договаривались какое-то время назад никого не блокировать, потому что, как ни крути, какое бы мнение ни было, мы должны его уважать, мы должны, там, не знаю, его читать, мы
1: должны... Ну, иметь а, его в виду, грубо говоря.
0: Оно должно каким-то образом, опять же, повышать нам всевозможные охваты, цифры и так далее. Человек потратил свое собственное время для того, чтобы прийти ко мне, написать комментарий, который в итоге делает лучше, как бы, да, по сути, выше в выдаче мою какую-то публикацию. Ну, вот сейчас мы Это ты
1: сейчас очень... Очень, знаешь, такой, как бы в моду лишь. Сложная да, да, схема. Но эм, тем не менее, да. это
0: тоже каждый раз рассматриваю: что ладно, не буду ругаться, потому что все-таки человек потратил свое время на то, чтобы сделать лучше мне. Окей. Но иногда люди переходят такие границы разумного, которые уже приходится все равно блокировать. Это был очередной пост, когда мы с собственным обещанием не справились, и я все равно заблокировала. А бывает еще, что вот просто человеку нечего делать, он пытается, пытается тебя зацепить. Давай, ты знаешь, давай, давай. Я... Ты плохой фотограф, ты плохой человек, у тебя плохое образование. Ну, то есть, к чему я это чувак. Я <laughs> вообще-то про собак здесь собиралась писать, радовать людей фоточками
1: собак изначально, да? О чем был проект? Слушай, я еще в самом начале хотела тебя спросить. Я в какой-то момент подумала, когда, мне кажется, только у вас нашла, что как было бы здорово, если бы вас купила какая-нибудь компания, например, у которой есть приложение с картами. Например, Яндекс. Потому что мне, как пользователю, было бы очень удобно, если бы я открывала, например, Яндекс карты и знала, что я там найду док-френдли заведения актуальные что там такой человек, как ты, внимательно за этим следит. Ну, мне просто было бы удобно. Это моя первая мысль. Потом я видела у тебя в аккаунте, что ты как-то, мне кажется, даже оскорбилась похожему вопросу, когда тебя спросили, что ты похоже, почему вы не продаете проект? Я скажу. Сейчас я понимаю, что для тебя это не бизнес и как бы не столько бизнес и не столько сервис. Это вообще разговор про то, как мы с вами живем. Поэтому какая продажа продукта кому-то, ребята, если мы тут говорим вообще про культуру? Так что теперь и все сделало свое Это место. комьюнити,
0: да. Это комьюнити в первую очередь. А в целом, с Яндексом у нас были разговоры, но продаться так и не удалось, потому что, ну, во-первых, они не предлагали денег, они сказали, ребята, или вы передаете нам данные просто так, Яндекс-карты, или мы просто их возьмем, потому что, ну, а как мы можем их, типа, не передать? У нас в открытом доступе все данные, любой юзер может зайти, в принципе. Они предлагали нам э, передать им папе все данные, непонятно за что, то есть просто, типа, давайте вы нам дадите, вот мы хотим летом, вот прошлым летом было, типа, мы летом хотим спецпроект док-френдли сделать на наших Яндекс-карт, мы такие, блин, ну классно, почему за наш счет вы хотите это сделать? Ну сделайте, типа, обзвоните все эти 100-500 мест и спросите у них, правда они собакам или нет. По-моему, если не ошибаюсь, два ГИС так и сделали, просто они немножко не рассчитали свои силы, из чего тоже словили негатив. Они просто спрашивали, типа, можно или нельзя? Ну и говорили, что, ну, типа, наверное, можно. Но дело в том, что, опять же, мы очень глубоко разбираясь в вопросе, мы спрашиваем, а с какими можно? А есть какие-то ограничения? То есть мы стараемся вручную это фильтровать, хотя это на нашем масштабе очень тяжело, потому что у нас есть практически вся Россия. Но, тем не менее, у нас очень высокая степень доверия. То есть мы уже просто везде капсом пишем, что мы все проверили, все 100%. Для всех собак, любых там просто. Я пишу это буквально в каждой публикации, потому что меня подбешивает этот вопрос. Но, тем не менее, мы несколько раз созванивались, и мы ни к чему не пришли мы так и не поняли, типа, мы просто так должны, получается, подарить эти данные Яндекс Яндекс.Картам. С какой радости. За рекламу сделать это, чтобы платформа Яндекс нас рекламировала
1: потом? Ну, типа, зачем да, мне это? Да, звучит странно, учитывая, сколько времени потрачено на, на твой проект. Ну,
0: и, типа, мы сошлись на том, что, ребят, вот все действительно в открытом доступе, хотите брать, ради бога, берите. Понимаешь, само по себе отдельно от меня, как от личности, не мой даже Инстаграм, наверное, не мой сайт, они большой роли не играют. То есть, тут основным мощным двигателем являюсь я. Вот у меня, отними вот это все все, у нас же недавно взломали сайт, в принципе, все удалено было. Но пока у меня есть вот этот заряд, я просто могу начать с нуля, и я снова окажусь там же, я снова соберу вокруг себя людей, которые понимают, о чем я говорю. Вот и все. Поэтому, пожалуйста, данные действительно открыты. Берите, делайте, пожалуйста. То есть, если вы сделаете лучше, это будет в целом для комьюнити, будет даже лучше. Мы на самом деле не такие большие деньги зарабатываем на сайте, чтобы прям за эти данные держаться, там бояться, что их кто-то украдет, все. Нет, все я открыто, считаю, что пожалуйста, кон конкуренция берите. это супер. Мне бы хотелось, чтобы шла какая-то конкуренция, чтобы...
1: Чтобы был еще один проект. Экспорт, получается, да, еще сейчас да,
0: дальше да. могли бы с этим выйти, потому что на одной только моей энергии все равно есть потолок, все равно есть ограничения. Если вот кто-то еще молодой инициативный бы подхватил, и уже ему не с нуля начинать, а с нормальной такой плотной базы, уже люди поняли, что с собаками можно ходить, что с собаками надо заниматься, что есть правила там и так далее, заведения поняли, что это и выгодно, и прикольно. Уже имея эту базу, можно было бы круто дальше продолжать. Ведь, ну, понятно, а еще, что, что я быть, не вечная. Эти,
1: эти ребята, может быть, они бы еще бы тебя разозлили, и ты бы на этой энергии еще больше бы сделал, а потом они бы снова вырвались вперед. Очень общем, Конечно, короче... лишь мы
0: с тобой не договорили про то, как родился проект. Меня очень сильно разозлили какие-то слова несправедливые, да, я стала думать, что с этим делать, как это можно изменить, и поняла, что да почему бы и нет, можно сделать вообще свой сервис, который может помогать людям таким же, как и я, не попадать в такие дебилистические истории, и просто заранее знать, где им будут рады. Так как мы всю жизнь работаем в разработке, и это единственное, что мы, по сути, на тот момент умели делать в моей небольшой компании друзей, мы, собственно говоря, и сделали сервис. Инстаграм, он просто потом подтянулся, просто потому что как-то надо было сопровождать это дело, как-то надо было вести, и вроде все спрашивают, там, типа, есть ли Инстаграм у этого проекта. Вот так
1: вот и получилось. Поэтому мне ничего не страшно. Слушай, у нас такой, на самом деле, философский разговор, но подкаст про собак, поэтому давай чуть-чуть поговорим про твою собаку. У нас есть два обязательных вопроса. Первый вопрос такой. А что самое дорогое уничтожала твоя собака?
0: Сложно сказать. Это вот у меня один из тех уникальных Джек Рассел-терьеров, который вот физические вещи не портит. Не могу так на навскидку сказать, что ни он что-то испортил. туфли,
1: паспорта. Никогда,
0: никогда ничего такого не делал. У него такой тип характера, что он такой флегматик, немножко сам в себе и человек вещами не особенно интересуются. За меня Миша такой. Я бы ответила ничего, действительно цены он никогда не портил. Ну, случайно, знаешь, там иногда бывало, бабушка мне подарила такие красивые бокалы на новоселье, и он приподнялся на стол, чтобы посмотреть, что лежит на нем. А столик такой был шаткий, там я заказал с Алиэкспресса такой милый столик журнальный. И он просто лабами переворачивает его, и получилось, что все в дребезге разлетелось. Поэтому сложно его обвинить в этом. Скорее моя вина, что я все это оставила так. Мои бокалы не прожили и парами Минут. Это, наверное, самое большое из того, что действительно как-то пострадала по большей части. но ну, ему 12 лет. А что было, типа, там, 10 лет назад или там 8 лет назад? Я не вспомню вообще. Uh
1: -huh. вот это слишком давно было. Почему такой выбор породы? Почему ты такую собаку завела? Это как так получилось?
0: не моя собака. Изначально была. И, ну, в принципе, наверное, до сих пор он больше любит своего второго хозяина. Так просто получилось, что собака стала жить со мной. Но я ее не покупала, я ее не заводила, и мы с ним познакомились, когда ему было 4 года. Но он живет со мной теперь. Последние, получается, 8 лет. Поэтому ничего не могу сказать. Вот что досталось, то досталось. Вот мы когда только-только начинали вместе жить, у него вообще были в поведении просто жуткие косяки. Я себя крайне неправильно вела, и из-за этого только хуже становилась, Вот. И не сразу дошло вообще до какого-то понимания, что нужно работать, что нужно что-то с этим делать. У меня никогда не было собаки. И я больше скажу, у меня даже никогда не было... Ну, у меня были все какие-то фантазии, что, может, я когда-то заведу собак, но я бы, наверное, ее никогда сама не завела, правда. Я не представляла себе, что это такое вот до момента, пока это маленькое чудовище не появилось, потому что... И он... так все сильно изменило. По сути, да. И это было действительно не мое решение, но оно стало судьбоносным в каком-то смысле, потому что мы жили очень долгое время в центре, мы как раз-таки ходили во всякие места, мы что-то расшаривали. Я когда первый раз увидела где-то в Инстаграме у знакомой первые места там на Патриарших прудах, где можно было прийти с собакой, я буквально искала там среди друзей там, давайте, кто в ближайшие выходные свободен, пойдемте. То есть я не могу понять, почему меня так эта культура притягивает, но во-первых, это прикольно, не всегда ты можешь домой кого-то позвать, а одновременно погулять с собаку, куда-то зайти и провести время с другом. Ну, для меня, как человека, который любит ну, как какую-то логистику своей жизни выстраивать. Да, для меня это какая-то просто идеальная схема. То есть это просто 10 из 10, ты сразу убил столько зайцев.
1: Вот, поэтому
0: я очень а, хотела. То есть, ты так
1: прагматично подходишь. Я просто вначале тебе говорила, что я представляла, что мы с Львом будем ходить по барам. И мне казалось, что вот мы очень будем красивые просто.
0: И это тоже, я думаю, культура какая-то, которая. Возможно, где-то была вот так визуально воспринята, где-то в кино, где-то подсмотрено вот, А для России, конечно, это было диковато. я помню, как было классно, мы пришли с подружкой, было кафе на Патриарших прудах двухэтажный, мы на втором этаже расположились, собачки там, им какие-то вкусняшки принесли, просто восторг. Это были, действительно, 14-15 год. И я там все это фотографировала, как здорово, и их там собачки фотографировал фотографировала. И пришла, видимо, жительница Патриарших прудов со своими лабораторами двумя. но ну, у меня просто был разрыв сердца. Это такое было для меня потрясение. Я не могу объяснить, откуда это вот. Мне
1: кажется, это немножко еще все про какой-то уровень жизни. Мне кажется, что это про какой-то такой размеренный комфортный образ жизни, что ты вышел собак и взял кофе, да. Ну то есть, не знаю, в советское время люди кофе с собой не брали. Знаешь, да, это про комфорт, это про то, что это некое такое излишество, опять же, да. То есть такое что-то вот
0: позволило себе. Да, не классное. связано с выживанием. Да, не связано с выживанием, поэтому я еще вспомнила, что изначально почему меня тоже тянуло очень сильно в эту сторону, потому что мы с собакой много путешествовали, то есть я, в принципе, была с ним практически по всей Европе мы катались, так или иначе, то есть из последнего вот, до ковида мы успели слетать в Черногорию, нет, мы съездили на поезде в Латвию туда и обратно, и, собственно говоря, наступил ковид. Но с тех пор я, ну, просто это бессмысленно и вообще сама организация, логистика путешествия с собакой, она и так довольно сложная, плюс еще прибавь туда вот эти вакцинации, ну да. паспорта, привитых и так далее. В общем, для меня сейчас это а просто как он Были перелеты, где он летал со мной рядом, где-то были перелеты, где он летал отдельно от меня в багаже очень по-разному
1: было. У тебя нет фобии полетов в собаки? Нет, у
0: меня нету. Как бы естественным образом ты в любом случае всегда очень сильно переживаешь. Я тебе больше скажу, даже в первый наш период, когда он был у меня, сидел в ногах, и он страшно переживал, потому что это вообще какое-то несвойственное животному истории. Хотя мы приучали к этому контейнеру, все равно тебя заперли там. При этом хозяин почему-то тебя не выпускает, но сидит рядом. Эти самолеты просто микроскопические, там, переноска практически не убирается под сидение, то есть она убирается на три четверти, и вот настолько ноги поставить некуда. Ну то да, есть ты сидишь ногами под, на перенос, то есть просто какой-то дурдом был. Первый полет, даже когда он рядом со мной был, это было честно говоря на любителя. Я не из тех просто людей, кто, знаешь, там типа сели, все разложили, собаку достали, все, mm -hmm. сидим, летали. Вот, да, сообщать. то есть я не из этих людей сказали, что не доставать, значит, не достаем.
1: Удивительно, что ты не опасаешься перелет в багаже, потому что. Вот, не, не знаю. Я, я много с, знаю, с кем что
0: у людей есть из-за определенных событий, сложившееся такое мнение об этом, но мы все понимаем, что ежедневно там сотни тысяч собак летают и ничего не происходит. Но единичный случай того пренебрежения жизнью у которые мы видим, которые, к сожалению, ужасны, фатальные и так далее, они перечеркивают вообще миллион,
1: миллиард случаев вполне себе удачных перелетов. Еще один наш постоянный вопрос. Угу. Топ-3 имен твоей собаки.
0: Керри, так, это основное его имя, да? Я правильно поняла задание? Ну, можно я, добавить еще
1: «сюсечка-пупусечка» или ну, какие-то вот, да, еще то варианты. Я, да. То есть
0: Керри, я его еще называю «жопкой» и называю «крошкой-ножкой». Это из uh, Рика Морти. Там был персонаж «крошка-ножкой». Мне так это понравилось, потому что у него действительно по сравнению с другим собачками, ну так как он низенький Джек Рассел, у него маленькие ножки. Ну, наверное, как-то так. Не вспомню еще, еще какие-то прикольные клички.
1: Спасибо. Это была Сабина Джавадова, основатель проекта Dogfriendly Map. У нас был начало разговора очень философским, как вы уже поняли а конец разговора не таким философским и а более веселым. Потому что на самом деле жизнь собак – это классно и весело. Просто будьте культурным человеком, думайте и о себе, и о других, и тогда все будет супер. Вы слушали подкаст Министерства собачьих дел. Спасибо, что пришла.
0: Спасибо большое. До свидания всем.
1: Спасибо, что слушаете наш подкаст до самого конца. Вот кто делает для вас Министерство собачьих дел. Авторы ведущие Маргарита Журавлева. Продюсеры Сергей Епихин и Маргарита Журавлева. Звук подкаст студия Сила звука. Графика Софья Гинова. Больше новостей о жизни Министерства собачьих дел можно узнать в Инстаграме подкаста, а также в Телеграм-канале «Лев Семенович каждый день». Если у вас есть вопросы к нашему министерству или любые предложения, то пишите нам на почтовый адрес министерство.собака.gmail.com Все ссылки есть в описании.